0: Alô, alô, aqui é a doutora Helena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito, de chocolate, choc, choc, chocolate bate o meu coração. Choc, 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 chocolate mm -hmm. Choc, 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 é de chocolate Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, um ótimo dia para todos aí que estão entrando, Merilene, Silvia, Jajá Rocha, o Felipe, Maria, Sônia, muito bom dia a todos, tá? Hoje a nossa live da Quinta do Diabetes vai ser uma delícia, delícia que nós vamos falar sobre chocolate. Qual chocolate que você vai escolher agora para comer na Páscoa? Então, olha aqui. Coisa gostosa! Tem muitas pessoas que às vezes esperam esse momento de Páscoa né, para poder comer o chocolate, porque às vezes ficam numa restrição também de doce muito grande em virtude da, que, em virtude da questão do diabetes, né da alteração da glicose... É, achando que não é possível a pessoa com diabetes consumir algum doce de forma não habitual. E a gente fala muito sobre isso, sobre essa questão de, de restrições absolutas que não contribuem dentro do, do tratamento, tá? Então, hoje nós vamos falar muito sobre isso, muito sobre esse doce, que eu acho que é a preferência mundial <risos> em relação aos doces. É difícil alguém não gostar de chocolate, é, meu nome é Irlena, então, para quem está chegando agora, né eu sou médica endocrinologista e eu ajudo você a controlar a sua glicose com menos restrições e mais saúde, tá? Muito, sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando e hoje a gente vai fazer esse momento especial aqui, um momento de... Doce, 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 doce. A vida é um doce, né? <risos> Não tá tão doce assim ultimamente, mas nós precisamos fazê lo assim. É, tanto é que o nome desse podcast, que depois eu vou colocar isso aqui no podcast, é Doce Vida Diabetes. Então, Doce Vida Diabetes quer dizer que você também, é, mesmo sendo portador do diabetes, muitos pacientes portadores de diabetes a gente chama de docinho, né? De forma carinhosa, tá? É, podem ter uma doce vida, né? É diferente a, a doce vida do vida doce, tá? Então você pode ter uma doce vida, pode sim é, trazer esse diabetes para dentro de você com maior aceitação, porque esse é o primeiro passo para que você consiga assim é, trabalhar todos os pilares que são importantes dentro do cuidado do diabetes e poder alcançar as suas metas, as suas metas não só do controle glicêmico, mas a meta do controle glicêmico de outras coisas que são importantes também dentro do plano de cuidados do diabetes, tá? Então, é fundamental, é fundamental que você traga essa aceitação, esse primeiro passo dentro da jornada, da, da jornada positiva, da escala positiva de, do controle da sua glicose que é a Páscoa para você me fale a Páscoa é além do do seu do seu dessa reunião familiar né a Páscoa é um momento especial é um momento religioso também para quem acredita em Jesus né para quem é cristão é um momento especial um momento de reflexão. Um momento de vida nova, um momento onde a gente acredita que essa vida ela não fica só aqui, tá? A gente consegue essa vida eterna, então é um momento diferente, né? É um momento muito especial que a gente aproveita em família também, tá? E nesses momentos especiais a gente pode, né? A gente pode consumir algumas coisas diferentes, porque não é a exceção, que vai, né, que vai fazer o descontrole do habitual, tá? Uma coisa é a sua rotina, uma coisa são os hábitos que você escolhe no dia a dia de forma mais saudável, que equilibre mais a sua saúde, não só física, mas a sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde financeira, que tem vários, vários tipos de saúde também. É, e outra coisa é o que você faz nesses momentos especiais, nesses momentos de exceção. Tá? E eu sempre falo a todas as meus pacientes que o prazer de comer, ele também é saudável. Né? Então, mesmo que às vezes você, nesses momentos especiais, consuma algumas coisas que não são tão saudáveis, e a gente vai falar que existe sim chocolate saudável, tá? Olha que boa notícia. É, mas é importante, porque você tá se sentindo... No, em família, você está num evento social, você está sendo acolhido por isso. E o alimento é, é fundamental a gente entender isso. A nossa alimentação, ela está diretamente relacionada às nossas emoções, a esse contexto social. Não adianta a gente querer é, diferenciar, né? separar uma coisa da outra, porque senão aí gera muito sofrimento, na verdade, dentro desse contexto. Então, a Páscoa é esse momento especial, que a gente está num momento diferente também, né, no, no mundo, por conta da questão da pandemia, então nem sempre a gente vai conseguir fazer a reunião, o domingo de Páscoa, que a gente tanto gosta em família, né, fazendo um almoço diferente, um almoço especial, tendo esse prazer de comer junto aos nossos, é, de celebrar a vida também, a vida, a eternidade, a vida de Jesus, a nossa, nossa ressurreição, a ressurreição é, dos bons sentimentos, tá? Mas a gente tá em comunhão, tá em comunhão, mesmo separados, estamos todos em comunhão e juntos aí. É, então, é muito importante nesse momento você se permitir, sim, você se permitir comer, o seu chocolate que você gosta, se permitir comer aí o, não sei qual vai ser o almoço na sua casa, mas tem alguma tradição, algumas casas têm a tradição do bacalhau, né? Aí, a ah, doutora, será que eu vou poder botar o arroz com bacalhau? A pergunta é, por que não? Por que não, tá? Se é um momento especial, se é um momento de exceção, tá? O arroz, ele é muito vilanizado hoje dentro de uma alimentação saudável, mas ele é um carboidrato que nos dá energia. É claro que existem opções de substitutos com mais fibras, com mais nutrientes, né? Que, que absorvem de forma mais lenta a glicose, mas repito, repito, não é a exceção que vai descompensar o habitual. Tá combinado? Então nós vamos trabalhar e falar muito sobre isso hoje nessa live. Para eu falar sobre chocolate né obviamente eu não sou uma especialista em chocolate então eu fui estudar né e a gente aprende muito aqui a gente está sempre aprendendo viu sempre aprendendo eu aprendo muito com vocês tá é, aprendo muito com as perguntas que as pessoas me fazem que muitas vezes a gente vai é, estudar de forma mais científica também para poder responder e eu fui estudar a origem do chocolate. E para minha surpresa, o chocolate, ele, já, ele foi descoberto 1.500 anos antes de Cristo. Então, olha o tempo que tem já de existência o chocolate. 1.500 anos antes de Cristo, no México. No México, por uma civilização que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Ômega. Ômega, ômega, ômega. Tá? Então, assim, uma civilização muito antiga, foram os primeiros a experimentar, a usar o cacau né, para a produção do chocolate. E depois ele foi incrementado pela civilização maia, que aí já é bem mais conhecida nossa, que a gente estuda muito, né, a civilização maia. E no início, esse chocolate, ele não era nessa apresentação, nessas diversas apresentações que a gente sabe que tem hoje. Na verdade, a apresentação inicial do chocolate era que até dá esse nome de origem, né? O chocolate é, como, é um líquido quente, tá? Então, a origem do nome chocolate quer dizer isso. Então, ele era servido como uma bebida quente e, obviamente, muito amarga. Porque o cacau em si, né? Ele, a semente dele é amarga. Então, não é à toa que depois nós vamos falar dos chocolates mais amargos, que são os que trazem também esse benefício oriundo do chocolate, então era um líquido servido quente e muito amargo. Depois que foi chegando na civilização já europeia, aí o povo já foi colocando um pouquinho de açúcar, já foi, já foi ficando um pouco mais palatável, Que a gente sabe que o açúcar dentro do nosso paladar, a gente é muito habituado ao sabor doce e ao sabor salgado. É, então, esse açúcar, ele foi dando essa incrementada e com o passar dos anos, com a evolução da indústria, hoje a gente tem muitas possibilidades do uso do chocolate, né? seja ele líquido, seja ele em pó, seja ele em barra, sabe? Então, assim, a, o chocolate, ele, na forma de sorvete, ele evoluiu demais é, em termos de apresentação. Então, deixou de ser aquele líquido é, amargo, aquele líquido quente e aquele líquido caro, que antigamente era muito caro, só os nobres usavam esse, tinham esse privilégio, né, de, de consumir o chocolate, hoje não, hoje a gente sabe que já é um produto muito bem difundido e, e de certa forma acessível em termos de preço também, e o chocolate, né, ele tá em todas as ocasiões. Tá agora na Páscoa que é muito tradicional o chocolate, os ovos de Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Mas o chocolate ele tá presente no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, no Dia do, na, no Natal, né, no Ano Novo. Enfim, todas as, todo dia, né? Se a pessoa quiser todo dia <risos> todo dia o chocolate ele pode estar tá presente dentro da da nossa rotina. Então a gente ama chocolate. Você aí que está me assistindo, você gosta de chocolate? Você conhece alguém que não gosta? Eu só conheci uma pessoa até agora na minha vida que não gostava de chocolate, que era uma amiga minha da faculdade, a nice, muito minha amiga, e ela não, não gostava. Quando ela é, recebia o chocolate, às vezes, de presente, ela dava, ela, ela não comia. E eu dizia, nossa, Anice, você não sabe que está perdendo. Prova de novo, <risos> ainda ficar me sentindo. Prova de novo aí, para ver se você não gosta mesmo, porque realmente o chocolate é muito bom. E é, eu, eu tenho uma lembrança muito, muito, muito legal do cacau, da fruta que origina o chocolate, no quintal da minha casa em Belém, é, a gente tinha um pé de cacau, e, e, é, e é muito gostoso o cacau, quando a gente pega a semente dele, você conhece o cacau, a fruta que origina o chocolate... É uma, é, ele tem um formato como se fosse de uma carambola, né? Bem duro. E aí, você quebra aquilo e dentro tem tipo umas sementinhas assim, que tem uma, uma pelinha branca que a gente chupa. E aí, desse caroço, né, dessa semente, é que vai depois para a fermentação, vai fazer todo o processo para que seja depois feito o chocolate que a gente conhece tradicionalmente. Então é muito, é muito bom recordar que a gente tinha esse pé de cacau em casa. E, e é uma fruta bem gostosinha da gente ficar, assim, chupando aquela carninha branca. No sítio da minha avó, em Peixe Boi também, tinha pé de cacau. Tá aí a minha prima Samira falando que o marido dela não gosta, mas eu amo. <risos> o marido dela não gosta. Lembra a Samira lá, do, do pé de cacau que tinha na, no sítio do, do vovô e da vovó? E o cacau, ele é uma delícia. Então, assim, tanto o cacau como fruta, né? Quanto o chocolate, realmente é quase que uma preferência nacional. É perfeito aprender sobre chocolate, pois é uma das coisas que não consigo deixar de comer. Muito bom! Então, a gente vai falar aqui que muitas vezes é possível você consumir o chocolate dentro da sua rotina, porque ele traz benefícios, sim, benefícios muito importantes para a sua saúde. Irlana, eu não posso, mas como? Ah, a Irlana, minha irmã, tem um certo grau de alergia aí ao chocolate... Mas come, né, às vezes come, tem uma vez que ela foi parar no hospital por conta disso, mas ainda assim o prazer de comer, né, Irlana, supera, né, a, o medo de ir para o hospital. Então, é, quais são os principais desse, desse, desse chocolate tradicional que a gente conhece hoje, quais são os principais ingredientes do chocolate? A gente tem o açúcar, né, aí dentro do açúcar pode ser a sacarose, pode ser o xarope de glicose, pode ser o açúcar invertido, que hoje é muito utilizado pela indústria também para dar esse sabor adocicado, tá? Tem as gorduras, né, que é isso que a gente precisa ter essa atenção, além do açúcar ter atenção à gordura dentro dos ingredientes, então tem a manteiga de cacau, a gordura do leite, a gordura hidrogenada e a gordura vegetal, tá? Tem também leite em pó, leite condensado, que também não deixa de ser delícia, cacau em pó, que é o chocolate em si, né, o cacau, o sorbitol, que é um tipo de, ado de, de, de açúcar, de adoçante natural, lecitina de soja e começa, né, aromatizantes e os edulcorantes também, que são os adoçantes artificiais, que muitas vezes, depois nós vamos falar, são utilizados para fazer o chocolate diet, é, que um, para muitos acham que é o chocolate perfeito para a pessoa que é portadora de diabetes, e nós vamos descobrir hoje que ó, não é tanto assim, viu? Então fique atento a essas informações que vão lhe ajudar bastante. É, o cacau, né, a gente falando da fruta e falando da semente do cacau, quais são os benefícios desse chocolate oriundo do cacau? vários, vários benefícios, porque o chocolate, ele tem substâncias antioxidantes, né? A principal delas, o nome é epicatequina, então o um nome é até difícil da gente falar, mas é a principal substância antioxidante presente no chocolate, que nos dá o benefício de proteção cardiovascular, doenças cardíacas, nos dá o benefício de proteção de memória, ajuda a melhorar a memória, ajuda a melhorar o sono, ajuda a melhorar o humor, porque o chocolate ele produz, faz com que a gente produza o hormônio da serotonina, que é o popular hormônio da felicidade. Então, vejam que anti-envelhecimento também tem como esse benefício o chocolate. Então, vejam que o chocolate... né? ele tem muitos benefícios em virtude dessas substâncias antioxidantes que são presentes nele, mas a gente precisa saber escolher qual o melhor chocolate que a gente possa ter esses benefícios em relação à nossa saúde. A gente tem vários tipos de chocolate, né? Vários tipos de chocolate presentes no mercado e eu quero ouvir de vocês aí, qual é o chocolate da sua preferência? Vamos lá, vocês que estão aí na live, vamos participar e dizer aqui qual o chocolate que você mais gosta, que você mais consome no seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa pode gostar de um, mas consumir mais o outro, ou então pode consumir mais um e gostar de outro. Você que está aí nos assistindo, digite aí para a gente ver qual o chocolate que você mais gosta. Eu sempre comi, desde infância e adolescência, o chocolate ao leite, que é o mais tradicional, né? o chocolate marronzinho, que a gente encontra aí em qualquer lugar. Então, foi um chocolate que eu consumi bastante na minha infância e adolescência, até mesmo porque, antigamente, nem tinha-se muito essa cultura do chocolate mais amargo, do chocolate com a presença de mais de percentual de cacau é, então, era muito produzido chocolate ao leite, chocolate branco, e era esses que a gente sempre consumiu. Eu, eu vou dizer que eu vim conhecer o chocolate mais amargo é, já depois de uma certa idade. Olha aqui, o pessoal respondendo. Vamos ver qual é a preferência aqui de chocolates. As, chocolate ao leite, ao leite, sonho de valsa. Vamos ver, crocante, sonho de valsa, mas não como devido ao diabetes. Talento, talento vermelho, olha só, Dona Elma aqui falando, talento vermelho A Cris gosta do 70%, que legal, Cris, já tem aí como preferência um chocolate, um dos chocolates mais saudáveis Já comi também 70% e gostei, Doutor, eu prefiro o amargo, 80%, olha que legal, viu, É muito bom, muito bom a gente, a gente, desde a infância, tem a, o costume do ao leite. O ao leite, o ao leite, o ao leite. E o nosso paladar, se adapta muito ao que a gente vem carregando já desde esse período, né? Mas, a gente abrindo o nosso paladar para outros sabores, a gente sim tem essa capacidade de mudança, de modificação. Então, é, obviamente, a gente tem vários tipos de chocolate. Temos o chocolate branco, tá? O chocolate branco, ele é até uma polêmica, porque muitos nem consideram chocolate. Por quê? Porque a presença do cacau, né? Que é o que dá o, 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 a coloração mais amarronzada, mais preta o cacau, é ínfima. O que tem do chocolate branco de cacau é a manteiga de cacau, que é a parte gordurosa, tá? E tem muita gordura hidrogenada, muito açúcar. O chocolate branco que eu também gosto porque é uma delícia. Ele nos traz pouquíssimos nutrientes, na verdade quase nenhum nutriente. Tá? Ele só nos traz caloria e o prazer de comer. Por isso que ele é uma opção também caso você queira dessa pasta comer um chocolate, um ovo de chocolate branco, tá? É uma opção. Vamos colocar menos saudável do saudável do ponto de vista nutricional mas pode ser uma opção saudável do ponto de vista emocional. Se aquilo lhe fizer bem, se você comer com moderação, em pequenas quantidades, entendeu? Então, assim, a escolha é sua, tá? No final, a gente vai ver que a escolha é de cada um. O chocolate branco, na barrinha, em torno de, 20, de 25 gramas de chocolate branco, a gente tem em torno de dizer, 14 a 16 gramas de carboidrato então é o que mais tem carboidrato e a gordura realmente do chocolate branco ele é é muito presente tá? no chocolate branco então se a gente for ver de todas as opções de chocolate teoricamente é o menos mais saudável é o menos saudável desculpa tá é, dizem que o branco tem mais calorias e mais gordura a Elane falou isso aí Elane é justamente isso que a gente está comentando aqui pelo fato de ter muita gordura né o chocolate branco ele, ele tem muitas calorias, porque gordura tem até mais caloria que carboidrato. Ela Elaine também gosta do meio amargo. Não sou consumidora depois que descobri o diabetes. Ah, do chocolate, nós vamos já tirar isso daí. Ainda bem que não gosto do branco, a Samira comentou. Doutora, ainda bem que o branco, que o branco não é a minha opção, acho que a Elaine comentou. Então, <risos> eu gosto tá? do chocolate branco, mas tem tempo que eu não como. O branco, porque eu acabei tirando mesmo da minha rotina, do meu dia a dia, mas se aparecer aqui um ovinho de chocolate branco, por que não, né? Então, assim, já que não é a rotina, é, pode ser consumido dessa maneira também, tá? Outro tipo de chocolate que eu acho que esse é o mais clássico, é a preferência nacional e realmente é o chocolate ao leite. O chocolate ao leite, ele tem uma, um percentual maior de, de cacau, né, da, da fruta, do, do chocolate, é, porém ele ainda tem um, uma quantidade de carboidrato a mais do que os demais, né? Então, em torno de 25 gramas de, 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 de chocolate, 25 gramas para quem come aquele talento, é assim: aquela barrinha, né? É uma barrinha pequena. Então, quatro quadradinhos pequenos, assim para a gente ter essa essa noção de quantidade, tá? Então, 25 gramas do, car... do chocolate ao leite tem em torno de 14 gramas de carboidrato, né? Então, um pouquinho a menos do que o branco, mas ainda assim tem uma quantidade de carboidrato interessante. Qual é a dica para você que gosta e que vai consumir o chocolate ao leite na sua Páscoa, por que não, né? É você consumir em pequenas quantidades não pegar um ovo e comer tudo de uma vez, tá? Primeiro você divide o ovo né, com a sua família e se você não tiver com quem dividir, você gostar de um ovo só para você ou ganhar de presente esse ovo, você fraciona em pequenas quantidades e você pode ir consumindo isso aos poucos, né? Então, essa é a melhor maneira de você não dar um pico de glicose muito alto num momento só tá? Então, para você que vai escolher o chocolate ao branco, o chocolate ao leite, o trufado de colher, hoje tem uma opção, opções diversas, né, de consumo de consumo do chocolate em, 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 em ovo de páscoa. Você consuma com moderação, tá? Não tem a opção, não diz, às vezes, beba com moderação, então, coma com moderação também esse chocolate, porque é um momento especial e você pode comer, tá? Você pode escolher o seu chocolate, para que você tenha esse, esse prazer também nesse momento aí, viu? Então, chocolate ao leite, que é uma preferência nacional, provavelmente vai pintar alguns por aqui, porque minhas crianças gostam do amargo, aqui em casa a gente é muito, quando eu compro chocolate, hoje eu compro muito do chocolate amargo, nós vamos já falar dele, é, mas eu também consumi muito ao leite, então, uma vez por outra, a gente compra um chocolate ao leite, também é gostoso de comer, tá? Então, as crianças, elas estão hoje acostumadas tanto a um quanto ao outro. Se a gente comprar só o chocolate amargo, eles comem da mesma maneira. Então, isso depende muito do que a gente oferece a eles. E isso é uma coisa que eu converso muito sempre, porque a criança, a criança, ela não tem esse poder de compra. Quem compra somos nós. Então, o que a gente oferece, o que a gente põe na mesa, é o que a criança consome. O que a gente come, o que a gente dá o exemplo, é o que a criança vai consumir também. Então, em relação ao chocolate, da mesma maneira. Se eu adapto a minha criança a comer um chocolate mais saudável, um chocolate mais amargo, com um percentual maior de cacau, ela vai consumir esse chocolate da mesma maneira que se eu adaptá-la a comer um chocolate ao leite, um chocolate branco, um chocolate, vamos dizer, menos saudável para a rotina, para o dia a dia. Então, dê o exemplo, em termos não só do chocolate, mas dessa alimentação saudável e colorida dentro da sua casa, que isso faz total diferença, inclusive essa semana eu, eu publiquei um trechinho de um vídeo, que eu, de uma live que eu fiz, que eu gravei, que eu, que eu acredito profundamente que essa é a única maneira da gente é, controlar, essa epidemia de essa pandemia de obesidade que a gente tem através das nossas crianças através desse exemplo dessa geração que está crescendo aí para que eles cresçam de maneira mais saudável né, e a gente possa diminuir esses índices crescentes de obesidade de doenças crônicas como é o caso do diabetes oriundo da obesidade a obesidade tem mais de 200 doenças relacionadas a ela e, e é através de educação de incentivo ao esporte, né, não só o esporte individual, mas o esporte coletivo, e de mudanças comportamentais mesmo, de mentalidade, até que a gente vai conseguir diminuir essa fração, esse crescimento contínuo do, do excesso de peso aí, não só no Brasil, mas mundo afora, tá? Então, se você tem criancinha pequena e quer dar essa, já esse bom exemplo comece a introduzir o chocolate mais amargo dentro da rotina da sua família, porque a sua criança também vai gostar. É, até os dois primeiros anos, a sociedade de pediatria orienta não dar doce né, para as crianças. Então, o meu filho, meu primeiro filho o Lucas, ele consumiu o doce, que foi o chocolate, num momento especial. Ele tinha um ano e meio, não tinha dois anos não, tá? Tinha um ano e meio. A gente foi numa viagem para Gramado e na viagem, é, na num, num determinado momento a gente visitou uma fábrica de chocolate muito famosa que tem lá. É, no final dessa visita, todo mundo recebeu um copinho de um chocolate derretido ao leite, né? Você pode imaginar a delícia com uma colherzinha. Todo mundo recebeu o seu. E aí o meu filho ficou lá, né, com um ano e meio olhando aqui, <risos> olhando, todo mundo comendo e ele olhando. Aí nesse dia realmente não teve jeito, né, nesse dia ele experimentou pela primeira vez a delícia que é o chocolate, e aí depois que prova a primeira vez, realmente a gente precisa ter um controle maior, porque sempre que tem, quer comer, claro, né, e faz parte, é humano, né? A gente queria aquela delícia que tá sempre ali, se tiver à disposição, a gente vai e come, tá? Então, é uma, uma experiência curiosa que teve, então eu quis segurar até dois anos, mas eu não consegui. E, e nada de errado com isso, tá? E nada de errado com isso, porque... Quando, quando eu, tô, eu vou rebater muito nessa tecla. Quando é a exceção, não é a exceção que vai é, descontrolar o habitual tá bom? É, então, vamos ao chocolate mais saudável? Antes, eu gostaria de responder uma pergunta que me fizeram muito essa semana. Doutora, e eu posso comer o chocolate diet? O chocolate diet, ele é o melhor para quem tem diabetes? Normalmente, D de diet, a gente até orienta para os pacientes, é D de diabetes, que é o D de sem açúcar, tá? dos produtos de uma forma geral sem açúcar. Mas, preste bem atenção, não é porque é diet que é saudável, tá? Muitas vezes, inclusive, os produtos diet são produtos muito industrializados, ultraprocessados, né? com uma quantidade de, de educorantes, de adoçantes artificiais. São produtos mais caros, que têm o um sabor residual, que, que muitas vezes não agrada, Tá? E pasmem, não tem, não é porque é diet que também não tem o açúcar, que não tem o carboidrato. 25 gramas do chocolate diet tem 11 gramas de carboidrato. Lembrando que a gente falou que o leite tem 14, então é muy, é, a diferença é muito pouca. A diferença muitas vezes vai na quantidade que você come e não na composição em si. Então assim. É um produto mais caro, é um produto que não agrada tanto ao paladar, é um produto também muito industrializado. Então, assim, não é saudável, tá? Tire isso da sua cabeça que os produtos diet são os produtos mais saudáveis, são os produtos recomendados para quem é portador de diabetes, são os produtos que você deve comprar. Não é, tá? Não é assim. Inclusive, isso é uma objeção, às vezes, em relação à alimentação, da pessoa portadora de diabetes, que muitos acham que é uma alimentação muito cara. Por que muito cara? Porque tem que usar esses produtos. E não é assim, tá? A alimentação da pessoa portadora de diabetes é a alimentação que todos nós devemos fazer no dia a dia. Com alimentos mais naturais, mais saudáveis, com menos industrializados, menos embutidos, menos processados, menos adição de sal, menos adição de açúcar menos adição de gordura na alimentação, então não é porque é diet que é saudável, tá? Muito pelo contrário, quando eles tiram, por exemplo, o açúcar, né? Quando tiram o açúcar, zero açúcar lá, que a gente acha que é super saudável, super natural, eles acrescentam em gordura, acrescentam em sal, dependendo do produto, então a indústria, elas têm essa habilidade de tirar um, um elemento e acrescentar outro para que não... É, modifique tanto a questão do paladar. Então o ovo de chocolate diet, se você optar por esse, que às vezes tem gente que vai optar por esse, tá? Você vai pagar mais caro, você vai é, não sentir o sabor do chocolate, talvez sinta até aquele sabor residual do edulcorante, você não vai estar consumindo um produto mais saudável e muito menos vai estar prevenindo algum pico de glicose. Mas, como a gente está falando aqui, a escolha é sempre sua, né? Quando a gente tem a informação, quando a gente tem o um conhecimento, a gente é capaz de tomar, de, de decidir, né? De ter escolhas mais saudáveis ou não na nossa rotina, combinado? Vamos então ao chocolate que a gente considera, é, não é a gente, eu, né? Mas os estudos consideram e já vem avaliando como o chocolate realmente mais saudável, com aqueles benefícios que a gente falou anteriormente, de prevenção de doenças cardiovasculares, de equilíbrio e melhora da memória, estabilização melhor do humor devido à produção do hormônio da serotonina, é anti envelhecimento, melhoras, estudos mostrando melhoras do melhora do sono inclusive, tá? Por quê? Porque tem mais é, substâncias anti-inflamatórias. Então, é o chocolate que realmente ele tem uma quantidade maior de cacau. E aí começa, né? tem, por exemplo, 55%, 65%, 70%, que é o mais clássico, mais tradicional, mais produzido pela indústria, 85% e tem até 100% de cacau. Por que, que é o 70%, doutora? É onde a indústria conseguiu colocar o meio termo. Tá? um meio termo entre a quantidade benéfica né, do cacau para o organismo e aquela quantidade de açúcar, do carboidrato, que não vai tirar tanto o sabor de comer esse chocolate. Então, é um chocolate que a gente, né, tem gente que detesta, muitas vezes porque ainda não, também não criou esse hábito, tá mas é um chocolate mais palatável, um chocolate mais aceitável por todos nós. Então, quando você se habitua a comer esse chocolate mais saudável, 70%, você muitas vezes, quando vai provar o outro, o ao leite ou o branco, você nota a diferença, você nota a quantidade de gordura que fica, às vezes, até grudada no céu da sua boca. Então, assim, é um chocolate que em, 20, em, em 25 gramas... Do, desse chocolate, 70%, você tem apenas 8 gramas de carboidrato. Então, é um chocolate que ele tem um poder menor de pico de glicose, tá? Obviamente, isso também depende da quantidade que você come, tá? A gente tá falando sempre em porções de 25 gramas para a gente poder fazer essa comparação, viu? É um chocolate que ele diminui, ele é mais saudável e ele não afeta tanto a sua glicose, dependendo da quantidade que você vai comer, Agora, nesse domingo de Páscoa. Então, vejam que a gente tem opções interessantes, né? De chocolate, tá? O chocolate é 70%. É, eu não tenho nada, não ganho nada da Cacau Show, tá? Tem nada com a Cacau Show. Mas lá na Cacau Show, para você que ainda não tem o hábito de comer o chocolate a 70%, eu acho muito interessante um produto que eles têm lá, que são tabletinhas assim, pequenininhas de 5 gramas de chocolate, só aquela coisa assim para você, às vezes, encaixar dentro da sua rotina com uma sobremesa, ou às vezes quando tá com aquela vontade de um doce, tá? É, são 5 gramas, um tabletinho muito fininho, muito pequenininho, só para degustar, é, e eles têm gradações, eles têm essa gradação, para você que não tá acostumado ainda com 70%, eles têm de 55%, de 65%, de 70% e de 85%. Então é uma opção às vezes interessante para você ir progredindo nesse percentual maior de cacau e adaptando mais o seu paladar para que você possa sim, com o tempo consumir esse chocolate mais saudável até mesmo se você quiser encaixar viu mesmo você sendo portador de diabetes dentro de um plano alimentar diário e saudável tá porque como a gente está explicando o chocolate ele é saudável quando ele tem esse percentual maior de cacau Presente na composição. Então, é possível, sim, comer chocolate, se você quiser, todos os dias, dependendo do seu plano alimentar e também da, do, do restante, né? Da alimentação que você tem envolvido aí num conjunto mais saudável para o seu dia a dia, para a sua rotina, tá? Então, olha que bacana. Domingo de Páscoa, chocolate branco. Chocolate trufado, chocolate ao leite, chocolate diet, chocolate 70%, o, meio amargo, o mais amargo, né? Qual chocolate você, depois dessas informações que a gente deu aqui, qual chocolate você vai escolher no seu domingo de Páscoa? A resposta é depende, depende do seu objetivo, depende do sabor que você quer ter, depende, às vezes, da quantidade que você quer comer, depende do seu nível de glicose, depende de tudo isso, tá? Para quem faz a contagem de carboidrato, o que é que é a contagem de carboidrato? É uma estratégia alimentar que se usa em pessoas portadoras de diabetes, tanto faz ser portador de diabetes tipo 1, que muitas vezes usa a insulina e fica... E fica até mais fácil também de quantificar essa contagem, quanto o tipo 2. Mas o que, que significa isso? Você, dentro de um plano alimentar elaborado pela nutricionista, você sabe qual a quantidade de carboidrato que você vai comer em cada refeição. E muitas vezes você precisa olhar o rótulo, você precisa pesar. Então, tem toda uma estratégia alimentar montada para isso, tá bom? Uma coisa muito interessante, porque flexibiliza muito a alimentação. E aí, dependendo da quantidade de carboidrato que você vai ingerir, também é determinado, pré-determinado com o seu médico quanto de insulina que você vai aplicar para combater aquela quantidade de carboidrato. Então, se você usa a contagem de carboidrato no domingo de Páscoa, obviamente você talvez tenha uma flexibilidade maior nessa quantidade, mas mesmo assim a gente pede que tenha atenção a a essa quantidade e não coma tudo de uma vez. A dica prática que a gente vai deixar para o consumo adequado de chocolate no domingo de Páscoa é você comer fracionado, você fazer o controle da sua glicose também antes e duas horas depois que ingerir esse chocolate. Coma sem culpa, coma sem peso na consciência, porque é um momento especial, tá? E o prazer de comer ele também é saudável. Então, respeitando a quantidade... Obviamente, escolhendo o chocolate que você quiser, tá? Porque depende do, do, do que você, qual o seu interesse em relação a esse chocolate. Você vai consumir esse chocolate aí no domingo de Páscoa, sem culpas e sem julgamentos. Combinado? Deixa eu ver aqui se ficou alguma pergunta para responder. Uhum... A Elaine comentou aqui, eu abro um tablete, como um pedaço, preciso me controlar para não comer tudo de uma vez. <risos> isso é o grande controle que a gente precisa ter em relação ao chocolate, em relação às oleaginosas também, né? Que a gente, às vezes, consome castanha, amendoim. O mais difícil é a gente controlar a quantidade. A dica para isso, Elaine, é você separar, tá? você não ficar com o tablete na mão, tá? Você separar a quantidade que você vai consumir naquele momento, e depois você bebe água, você vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Você termina o chocolate, você já bebe um copo d'água, já vai fazer uma outra coisa e pronto, tá? Tem uma coisa muito interessante também, é, que eu li num livro, depois se alguém quiser, eu posso mandar pelo direct, que é a meditação do chocolate. Olha que coisa interessante. É, é você é, trazer esse consumo do chocolate para o dia a dia com mais atenção. Porque muitas vezes, veja se isso acontece com você, às vezes quando a gente vai consumir o chocolate, a gente já come, né, masticando, já engole tudo, às vezes nem sente o gosto, nem sente às vezes um tempero diferente que tem ali, só um chocolate especial, tá? Então essa meditação do chocolate, ela traz esse benefício da gente ter essa atenção, sentir a textura, deixar o chocolate derreter na nossa língua, fazer com que essas papilas gustativas, elas consigam absorver melhor esse sabor e você consumir realmente trazendo, trazendo pensamentos positivos, emoções positivas para esse consumo do chocolate e você vai ver e vai descobrir uma nova maneira de consumir o chocolate, então se alguém tiver interesse depois pode me mandar em um direct que a gente envia essa meditação também, deixa eu ver que mais de pergunta aqui Doutora, então o mais indicado é o 85%? A Samira está perguntando. O chocolate 85%, ele tem um percentual maior de cacau, né? Por sua vez, quanto mais cacau, mais saudável, porque é oriundo da fruta, tá? Então, é uma questão de escolha, de rotina também. Muitas pessoas não conseguem tolerar o sabor muito amargo do 85%. Então, se você consumir dentro da sua rotina no domingo de Páscoa um o um chocolate já 70%, você já vai trazer esse benefício para a sua saúde, tá? Se gostar e quiser consumir 85%, ótimo, melhor ainda também, tá? Porque ele tem um, um percentual maior de cacau, tá? Quanto, mais o, quanto maior o percentual, mais presente a fruta, né? E menos gordura e menos açúcar também. Deixa eu ver aqui mais alguma outra pergunta. Ah, que quer essa meditação. É só me mandar um direct depois. Meditação do chocolate. Nem sabia que existia. Olha lá, que legal, viu? Então, assim, tem muitas técnicas de meditação, né? Eu sou uma pessoa iniciante nesse processo. Mas eu li um livro chamado Mai De Fun. Item não. Item é de comida. My De Funes. Que também é um livro que a gente tem essa atenção plena. Ele exercita várias técnicas de meditação diferentes, meditação em um minuto, meditação de uma hora, aí tem a meditação do chocolate, e eu tô falando aqui meditação do chocolate porque é o nosso tema hoje, né? O nosso tema de Páscoa, domingo de Páscoa, a gente sabe que tem essa tradição do chocolate, mas ele, é, o chocolate eu entendo lá como qualquer alimento, tá? Então pode ser, por exemplo, no almoço, num, numa refeição, às vezes numa outra coisa saborosa aí que você, no sorvete, por exemplo, meditação do sorvete, então é você nada mais é do que você degustar melhor aquele alimento, tá? De com calma, sentindo o sabor, é, fechando os olhos muitas vezes para isso, trazendo pensamentos e emoções positivas. Tirando o excesso de culpa e o excesso de julgamento, que normalmente a gente joga em cima dos produtos que a gente não considera tão saudáveis. E aí se torna, em vez de um prazer, uma coisa que você consome, às vezes eventualmente, que poderia ser um prazer para você, às vezes se torna um momento de culpa e de rejeição. E aí isso não é interessante, muito menos para sua vida e também o controle da glicose, né? Porque a gente sabe que as emoções, elas influenciam também nesse controle da glicose, nesse controle do diabetes, tá? Vamos ver aqui. Minha filha de 15 anos demora para comer um pedacinho. Ela aproveita cada pedacinho, chega a derreter nos dedos dela. Olha só, legal, é isso mesmo, tá? Então, comer devagar, comer devagar é sempre um desafio muito grande, né? Eu luto todo dia contra isso, porque eu sempre fui acostumada a comer muito rápido. Depois que eu tive filho, eu comi mais rápido ainda. <risos> Principalmente pela fase inicial de amamentação, né, que a gente engole a comida, não come. Na medicina também, a gente dando plantão, a gente no dia a dia mesmo, estudando, a gente come muito rápido, tá? Então, para mim, é um desafio constante diário, eu comer mastigando, comer devagar, é uma coisa que eu trabalho todos os dias na minha alimentação, tem dia que eu me esqueço completamente, como do jeito que, 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 que não é tão saudável mas comer devagar, saboreando, sentindo a textura, o cheiro, você usando os sentidos na alimentação, o cheiro, o sabor, isso influencia muito. Depois eu vou programar uma live com vocês dessa técnica de atenção plena ao alimento, que a gente chama de Mindful Eating, né? que eu acabei de falar. Então, são técnicas estratégicas que a gente pode utilizar para que a gente consuma os alimentos da maneira mais saudável, tá? no tempo correto e traga benefícios também, do ponto de vista nutricional e de saciedade nesse processo. A Monalisa comentou aqui. Bom dia, doutora. Adoro chocolate 90%. Quanto mais amargo, eu gosto. Olha lá, que legal, Monalisa. Parabéns, viu? É, quanto mais amargo, a gente comentou aqui na, na live. Quanto maior o percentual de cacau, né? Maior o percentual dessa fruta presente e também maior o benefício. Por que tem esse benefício maior? Porque tem menos gordura e menos carboidrato, tá? Então, quanto maior esse percentual que você puder consumir do chocolate mais amargo, melhor para a sua saúde, ok? Mais alguma pergunta? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Depois do que a gente comentou, vamos aqui, essas pessoas que estão na live, qual o chocolate que você vai escolher no seu domingo de Páscoa? Vamos lá, comentem aí para a gente poder saber como que ficou a sua decisão? Enquanto isso, eu vou bebendo minha água aqui. Ai, tô com sede. Beber água é muito importante também, tá, pessoal? Viu? Quando a gente bebe mais água, a gente trabalha mais essa saciedade dentro do nosso organismo. Ó, a Arineide vai consumir os 70%. Eu também vou, eu vou consumir o ao leite, eu acho, porque eu não como normalmente o ao leite, então, meus filhos vão, provavelmente, meu marido tá programando uma cassinha aos ovos aqui com eles, então, acho que o que vai rolar aqui em casa, nessa Páscoa, é o ao leite mesmo, vamos ver o que ele vai comprar. Ó, a Sansanzinha 85%, a já, acima de 70%, Monarisa, 90%, ó, pessoal, vai ser saudável mesmo, viu? Aí, a Leisa, nosso nome diferente, igual o meu, 70%. A Elminha disse que confesso que já comprei meu ovo talento vermelho. Então, o talento vermelho é o chocolate <risos> ao, leite com castanha, ao leite com castanha, delícia. Foi ótimo, doutora, parabéns. Gostei muito das dicas. Que legal, viu? Faça a sua escolha, Tá? Coma sem peso na consciência, modere a quantidade, fracione essa porção também que você vai comer, porque independente do chocolate que você vai comer nesse domingo de Páscoa, é muito importante você trazer essa consciência que é, não é esse dia que vai descontrolar o seu diabetes, descontrolar a sua glicose, traga essa emoção diferente também para o seu domingo de Páscoa, esse prazer de comer, tá? Se você tem o prazer de comer o chocolate mais amargo, coma. Se você tem o prazer de comer o chocolate mais ao leite, coma, mas coma com moderação, sem culpa sem julgamentos, porque é possível sim, combinado? Então, olha, deixa eu ver, qualquer um que me derem aí... <risos> um ótimo domingo de Páscoa para todos, viu? Deus abençoe a todos nós, nós com fé, com força, a gente vai superar esse momento, vai passar esse momento de adversidade que a gente tá passando, e, e com muita fé, tá? Eu acho que quando a gente tem fé, quando a gente trabalha nossas emoções em cima disso, cuida da nossa saúde mental, dessa saúde espiritual, porque... É, ele lá em cima tá olhando por todos nós. E o tempo dele é diferente do nosso. A gente saber compreender isso daí é uma das grandes virtudes que a gente precisa exercitar aqui como seres humanos, tá? Então, um ótimo domingo de Páscoa para você. Deixa eu ver o que mais esses últimos comentários. Vamos ver. Igualmente. Eu tenho evitado chocolate porque me falaram que não faz bem para a vesícula. Mas vou ter o prazer de comer nessa Páscoa com moderação, meio amargo. Muito bem, Elaine, parabéns, viu? É isso aí, é a moderação, porque se, se faz mal é, para você no dia a dia, não coma uma coisa que faz mal para você, tá? Mas dentro de uma exceção, dentro de uma quantidade moderada, de uma escolha é, que você vai escolher nesse dia, mais saudável ou não, é só um dia, tá? No outro dia você continua a sua rotina alimentar e isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é até saudável e é produtivo viu? Então, ó, muito obrigada a presença de todos aí, um ótimo domingo de Páscoa, viu? Vamos juntos até a próxima Quinta do Diabetes, tá? Beijão, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.